0: Capítulo 56. Caxton iba delante. Raleigh le iba dando empujones. Avanzaban por un pasillo iluminado por luz eléctrica. Jameson debía de haber realizado la instalación, pues generalmente las minas estaban a oscuras a excepción de las luces de los cascos de los mineros y de sus equipos de iluminación. De vez en cuando, una galería se alejaba del corredor principal, pero estas estaban a oscuras. Eran pasillos silenciosos y desiertos abiertos en la roca, donde tan solo se oía el ruido del polvo al caer y las rocas al encajar. En su guía, esas galerías retumbaban mientras los mineros horadaban la roca para extraer el carbón a toneladas. Ahora era un lugar tan silencioso como la tumba en que se había convertido. Pero a lo mejor no era tan silencioso. Caxton no tenía gran cosa que hacer mientras caminaba más allá de mirar con atención a su alrededor y aguzar el oído para detectar ruidos sutiles. No tardó demasiado en oír un rum-rum que provenía del fondo de la mina. En algún lugar de aquellas galerías, después de varios giros a derecha e izquierda, estaba el fuego, que ardía con la misma furia desde hacía varios años. Pero aquel ruido no era la única prueba de la presencia del fuego. Caxton empezó a ver volutas de humo que se agolpaban en el techo de la gruta, trenzas de vapor que se iban volviendo cada vez más densas. Empezó a percibir también el peculiar olor a monóxido de carbono, primero de forma muy leve y luego con intensidad creciente. Lo había olido muchas veces de niña. Intentó pensar a qué se parecía, pero no se le ocurrió nada, como siempre. No se parecía al olor de una fogata, con su aroma a resina y madera. Tampoco se parecía al olor de las velas, pues no tenía aquel dejo a parafina. Era más bien como un no olor, como una ausencia de olor. Olía como una sábana que le cubriera la cara y le impidiera respirar. Olía a asfixia. Habían caminado aproximadamente medio kilómetro cuando empezó a toser. Al principio eran pequeños espasmos involuntarios de la garganta, pequeñas erupciones que pronto dieron paso a verdaderas convulsiones. Caxton se llevó el puño a la boca, en un intento de contener la tos, pero eso solo hizo que le costara aún más respirar. Al cabo de un rato empezó a notar el calor, que, en muchos sentidos, era lo peor. En el exterior de la mina hacía una fría noche de invierno, pero ahí abajo un calor seco la hacía sudar. Empezó a notar la humedad, primero en las axilas y luego en el pecho. Riachuelos de sudor empezaron a bañarle todo el cuerpo. Se le acumulaba una gota en la punta de la nariz y Caxton tenía que secarla constantemente. El calor le abrasaba la cara como si hubiera abierto la puerta de un horno para echar un vistazo dentro. Se dispuso a quitarse el abrigo, pero Raleigh se le echó encima, la agarró por el cuello con un brazo y le constriñó la traque. La vampira la agarraba con mucha fuerza, y la levantó hasta que solo tocó el suelo con las puntas de las botas. Entonces Raleigh la dejó caer, como una muñeca vieja, y Caxton se golpeó las costillas. No podía respirar. Intentó coger aire, pero se atragantaba antes de que le llegara siquiera a la garganta. Intentó hablar, explicarle lo que le sucedía, pero no le salían las palabras. Se llevó las manos al cuello de la camisa y tiró con fuerza en un intento desesperado por abrirlo. Pronto se apoderó de ella una debilidad terrible y su cuerpo se negó a moverse como ella le ordenaba, notó cómo las pocas energías que le quedaban se concentraban en sus pulmones y en el aire que necesitaba imperiosamente. Cerca del suelo el aire era un poco más respirable. Poco a poco, inhalando dolorosamente, Caxton fue proporcionando a sus células el oxígeno que necesitaban. Una ráfaga de aire sopló en su rostro empapado de sudor y la refrescó ligeramente. Solo. Solo quiero rogó, y cada palabra era como un puñal que se le clavaba en la garganta. Quitarme el abrigo. Raleigh la miró con suspicacia y finalmente asintió. Para quitarse el abrigo, primero tenía que quitarse la mochila, donde llevaba un equipo de respiración y ropa para protegerse del calor. Empezó a abrir la cremallera, pero Raleigh se la arrancó de las manos y la arrojó al pasillo por el que habían llegado hasta allí. —Sé que eres muy astuta —dijo la vampira, entrecerrando los ojos. —A lo mejor tienes otra pistola ahí. —¿Qué más quisiera yo? —pensó Caxton, que agachó la cabeza y empezó a enrollar el abrigo para poder llevarlo bajo el brazo. Raleigh se lo quitó de las manos y lo tiró hacia el mismo lugar donde había aterrizado la mochila. No vas a necesitarlo más le aclaró. Caxton entendió a qué se refería Raleigh no iba a salir de la mina con vida. Nunca volvería a tener frío. Caxton se puso de pie poco a poco. Levantó las manos para que Raleigh pudiera verlas y cuando estuvo de pie, las puso detrás en la nuca. Raleigh hizo un gesto de aprobación, le dio media vuelta a Caxton y la empujó galería adelante una vez más, hacia su destino. Unos metros más allá, el pasillo se ensanchaba y las paredes se volvían más regulares, como si las hubieran excavado con más cuidado. Caxton tenía la sensación de que habían recorrido poco menos de un kilómetro desde que habían entrado en la mina, aunque era casi imposible calcular las distancias con precisión en un pasillo tan largo y monótono. Un poco más adelante, la galería desembocaba en un cruce donde convergían varios pasillos más, dando lugar a un espacio bastante más grande que el cuarto donde Raleigh había disparado la veleta. Las luces, en cambio, eran parecidas, aunque estaban algo más separadas, por lo que el espacio resultaba más lúgubre y sombrío. Los puntos de luz proyectaban conos de un pálido resplandor amarillo en el suelo, claramente definidos en las volutas de humo que llenaban el aire. Había cuatro ataúdes apoyados en una pared, como si se tratara de una cripta en miniatura. Uno de los ataúdes tenía que ser el de Jameson y otro el de Raleigh. El tercero debía de contener lo que quedaba de Malvern, aunque Caxton no habría sabido decir por qué estaba cerrado. Quizá a Jameson no le gustaba tener que pasarse la noche viéndola el precario estado de la vieja vampira sería un recordatorio constante de su propia vulnerabilidad y del hecho de que, aunque viviera para siempre, jamás dejaría de envejecer. Caxton se preguntó qué debía de parecerle a Malvern que la tuvieran allí encerrada como una escoba en un armario. El cuarto ataúd estaba abierto y Caxton se dio cuenta de que estaba vacío. Se dijo que probablemente estaría reservado para Simón. El chico estaba atado a un tronco que apuntalaba el techo. No parecía estar consciente. Cerca de él, vigilando a su hijo, estaba Jameson, sentado en una silla muy extraña. El vampiro llevaba su chaleco antibalas y unos vaqueros negros, pero iba descalzo. Tenía los pies manchados de carbonilla, pero la cara le relucía, pálida e impoluta. Al ver que Caxton entraba se levantó y la gente se dio cuenta de que su silla estaba hecha con huesos humanos unidos con gruesos alambres. Había sobre todo de pelvis y cráneos, aunque las patas estaban hechas con fémures un clásico diseño vampírico. En los extremos había cinco siervos montando guardia, como si vigilaran los pasillos que convergían en aquel espacio. Tenían las cabezas gachas y cubrían sus rostros despellejados con las manos. Caxton nunca había visto a unos siervos tan disciplinados, pues generalmente formaban grupos ruidosos y anárquicos. Lo único que disciplinaba a los siervos era el miedo. Jameson debía de haberles dado unas lecciones particularmente severas. Caxton entró allí dando tumbos y tosiendo. Tenía la boca y los pulmones llenos de humo, y el calor había pasado de tropical a infernal. Caxton tenía la sensación de estar hecha de plomo fundido. Apenas le quedaban fuerzas para no derrumbarse de rodillas y rendirse para siempre. «¿No tienes nada que decir, agente?» Le preguntó Jameson con una sonrisa. Se acercó a ella, hasta casi tocarla. Aún en su mejor estado, Caxton no habría podido enfrentarse a él físicamente. Con las manos vacías, no podía ni siquiera hacerle un rasguño, mucho menos después de que Jameson acabara de comer. Pero aún así, el vampiro no estaba dispuesto a asumir ningún riesgo. No lo había hecho estando vivo, pero ahora parecía poco menos que paranoico. Caxton sacudió la cabeza e intentó respirar. Se acabó, pensó. Desde que había conocido a Jameson se había encontrado cara a cara con la muerte en tantas ocasiones que creía que se habría vuelto ya inmune al miedo. Pero este volvió de repente, más intenso que nunca. Iba a morir y no podría hacer nada al respecto. Y, sin embargo, había algo en ella que se resistía a rendirse. Una parte de su cerebro seguía buscando ángulos de ataque, oportunidades de huir. No encontraba nada de eso, pero aún así seguía buscando. Finalmente, se llenó los pulmones y habló. «Tú ganas» dijo. Jameson la estudió con sus ojos rojos. «Esto no es una competición» replicó es el orden natural. Mi hija y yo somos depredadores. Tú y los tuyos sois las presas, nada más. Tenemos que bebemos vuestra sangre para sobrevivir. Sé que desde tu perspectiva eso parece horrible, pero si pudieras ver más allá de tu propia naturaleza mortal, lo entenderías. De la misma forma que lo he entendido yo. Caxton no pudo evitar sonreír. El orden natural, qué interesante dijo. De repente le dio un ataque de tos, pero el vampiro esperó pacientemente a que le pasara. Fuiste justamente tú quien me enseñó que los vampiros son cualquier cosa menos seres naturales. Que son malos, el mal en esencia. Creo que utilizaste exactamente esas palabras. He tenido ocasión de ampliar mi perspectiva respondió Jameson. Bueno, dijo, volviéndose hacia uno de los siervos. Tú, trae más cadenas. Los demás, ayudadlo a atarla a un tronco. —Vas a desmayarte en breve, agente. Añadió, mirando a Caxton. Aquí no hay suficiente oxígeno para mantenerte consciente. Intentaré que tu muerte sea indolora. Estoy en deuda contigo. Al fin y al cabo, sin ti nunca habría llegado tan lejos. Caxton puso los ojos como platos. Pero tenía razón, por supuesto había aceptado la maldición para salvarle la vida. Si ella no hubiera necesitado tan desesperadamente su ayuda, él nunca se habría convertido en vampiro. Todo lo que Jameson había hecho, todas las muertes que había provocado, toda la sangre derramada era por Caxton. Esa era la razón por la que había empleado tácticas desesperadas y lo que la había arrastrado a Centralia necesitaba poder perdonarse por lo que había provocado. Y ahora, esa absolución iba a costarle la vida. Meditó sobre qué debía decir. Estás en deuda conmigo. Me lo has dicho ya varias veces que me debes mucho y que quieres pagármelo con generosidad. Y eso he hecho. He tenido multitud de ocasiones de matarte y razones de sobra para hacerlo, pero no lo he hecho. Sinceramente, si no hubieras venido aquí esta noche, si hubieras sido lo bastante lista como para saber cuándo habías perdido, podrías haber vivido. Pero ahora has encontrado mi guarida y has amenazado a mi familia. Creo que estamos en paz. Voy a mantenerte con vida solo para que mi hijo pueda darse un buen festín. Tendrás una última ocasión de ser útil. Es la muerte más noble que se me ocurre. ¿Se me concede un último deseo? Le preguntó Caxton, que no lo miró a los ojos. De acuerdo respondió Jameson tras una larga pausa. Siempre he sido razonable dijo. Por más que lo repitiera tu novia, no soy un capullo. Caxton lo miró fijamente. Mataste a tu mujer y a tu hermano porque tenías que hacerlo para poder vivir. Sabías que no lograrías sobrevivir a solas, por lo que te has dedicado a perseguir a todas las personas a las que amabas, tal vez las personas a las que creías que podrías soportar durante toda la eternidad. Ya tienes a Raleigh y no tengo ninguna duda de que acabarás convenciendo a Simón. Yo tampoco respondió Jameson. Yo nunca te pedí tu afecto dijo entonces Caxton. No creo que te cayera demasiado bien. Creo que, aunque fuera a regañadientes, me respetabas un poco. Pero Jameson, yo no quiero morir, dijo. Cerró los ojos y dejó caer los brazos. Aquel discurso la había dejado agotada y medio mareada, y lo mejor que podía hacer era ahorrar oxígeno. Quiero vivir, prosiguió, abriendo los ojos. Quiero vivir eternamente. Capítulo 57 Jameson se la quedó mirando fijamente con sus ojos rojos. Entonces abrió la boca, revelando sus dientes afilados como cuchillos, y empezó a reír. Caxton no recordaba haberlo visto reír nunca mientras había estado vivo. Ahora que estaba no muerto se reía a carcajadas roncas, que resonaban por todas las paredes de roca. Esperaba que Jameson la derivara de un golpe, o tal vez que le arrancara la cabeza y se bebiera su sangre al momento, pero no lo hizo. Lo que hizo fue dar un paso atrás y mirar a Caxton de pies a cabeza, como si estuviera tasando su valor. Caxton intentó pensar en algo que decir, algún argumento que lo convenciera de que sería una perfecta vampira. No se le ocurrió ninguno. No, papá dijo Raleigh, que pasó corriendo junto a Caxton y a punto estuvo de tirarla al suelo. La chica intentó abrazar a Jameson, pero este la mantuvo alejada, a un brazo de distancia, no. Insistió. Ya será lo bastante insoportable tener que pasar la eternidad con Simón, pero. Ella. Jameson tenía la vista fija en su hija y por eso no se había dado cuenta de lo que había sucedido cuando Raleigh había pasado junto a Caxton. La vampira, por su parte, estaba demasiado enfadada para pensar en nada más. Si los siervos habían visto algo, eran tan disciplinados que no se atrevieron a hablar. Antes de que Raleigh se abalanzara hacia los brazos de su padre, la vereta de Caxton seguía colgando del chaleco antibalas de la vampira, donde la había metido después de disparar las 16 balas. De hecho, Caxton estaba sorprendida de que no se le hubiera caído de camino a la cripta. A pesar de su cansancio y de que le faltaba el aliento, a Caxton le había resultado relativamente fácil coger el arma cuando Raleigh había pasado junto a ella y sacarla de la improvisada pistolera. «Dijiste que seríamos tú y yo» suspiró Raleigh. «Para siempre. ¿Por qué tenemos que compartir nuestra sangre con ella? ¿Por qué, después de que haya intentado matarte tantas veces?» Pero si sí estuvo a punto de quemarme viva en la comisaría. Caxton perdió una milésima de segundo comprobando el seguro seguía quitado, porque Raleigh creía que había inutilizado la pistola. Le había faltado muy poco. Caxton la cogió con las dos manos y apuntó a la placa metálica que protegía el corazón de Jameson. Dudó otra milésima de segundo no estaba segura de si las balas lograrían penetrar esa placa y sabía que solo iba a tener una oportunidad. Raleigh, en cambio, estaba vuelta de espaldas a Caxton y no había plata metálica en la parte trasera del chaleco. La vida de Caxton iba a durar tan solo hasta que uno de los dos vampiros se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Ella, por su parte, no tenía tiempo de pensar en cuál iba a ser su siguiente paso. Lo único que le pasó por la cabeza fue que marcharse del mundo cargándose a otro vampiro iba a ser un buen legado. Equilibró las piernas, contuvo la respiración y apretó el gatillo. Jameson y Raleigh soltaron al unísono un grito de sorpresa y de rabia. Raleigh salió despedida hacia adelante, cayó con los brazos alrededor del cuello de su padre y se derrumbó contra su pecho a tiempo que se abría un boquete en la parte trasera de su chaleco, entre la columna vertebral y el homóplato izquierdo. Una nubecita de vapor blanquecino acompañada de fragmentos de fibra de tuaron y esquirlas de hueso salió de la herida. Raleigh se fue derrumbando lentamente hasta quedar reducida a un amasijo informe en el suelo. Tenía los ojos muy abiertos y sus manos se movían espasmódicamente. Empezó a temblar tanto que Caxton tardó un momento en darse cuenta de que la placa metálica estaba combada hacia afuera. La bala de teflón le había atravesado el cuerpo y había estado a punto de perforar también la placa. Jameson se miró el pecho. También él tenía una mella en la cobertura de nylon del chaleco, aunque en su caso estaba ubicada en el lado derecho, donde no podía hacerle ningún daño. Levantó los ojos y su mirada se cruzó con la de Caxton. La observó con la boca entreabierta, con gesto furioso. Caxton notó cómo el cerebro del vampiro intentaba penetrar en el suyo a través de sus ojos, como un tren desbocado entrando en un túnel, pero ya sujetaba con la mano el amuleto que llevaba colgando del cuello. Este le quemó la palma durante un instante y Jameson desapareció de su mente, obligado a renunciar a su ataque mental. El vampiro se tambaleó como si le acabara de propinar un bofetón caxton aprovechó aquel momento de confusión y terror para retroceder y dar un paso hacia la galería a sus espaldas se tambaleó un instante pues no osaba darse la vuelta y perder a jameson de vista entonces al ver que este se erguía y se disponía a abalanzarse contra ella caxton se detuvo alzó la vereta y le apuntó al corazón pero si raleigh había vaciado el cargador Gruno, lo he oído es un nuevo modelo Respondió Caxton, intentando mantener la serenidad. Con un cargador de más capacidad. La Beretta 92 que había llevado desde su primer día como agente estatal tenía un cargador con capacidad para 15 balas. Jameson la había visto un millón de veces cuando trabajaban juntos y había asumido que seguiría usando la misma arma. Pero la nueva pistola tenía 17 balas. Jameson asintió lentamente, como si por fin hubiera logrado impresionarlo, a lo mejor por primera vez pero creo que ahora ya está vacía. A menos que hubiera cargado una bala en la recámara antes de venir hasta aquí respondió Caxton sin dejar de apuntarlo al pecho. Eso habría sido lo más inteligente, ¿no crees? Antes de conocer a Jameson, Caxton no se había enfrentado nunca a un vampiro y se había acostumbrado a llevar siempre una bala en la recámara. Eso significaba que, en cuanto desenfundaba la pistola, estaba preparada para disparar sin tener que montarla antes. Jameson, en cambio, nunca había llevado el arma cargada. Le había dicho que eso era como conducir sin el cinturón de seguridad puesto. Se había incorporado al cuerpo de policía mucho antes que ella, cuando las armas de poco calibre aún se disparaban accidentalmente. Eso ya no sucedía casi nunca, pero Jameson había sido siempre patológicamente precavido. Lo que Jameson no sabía ni tenía por qué saberlo, si de Caxton dependía era que ella lo había admirado tanto que había querido imitar todos sus movimientos y trucos. Por eso ya nunca llevaba una bala en la recámara. Había perdido el hábito. La pistola estaba completamente vacía. Lo más inteligente dijo él y dio un paso a un lado. Sin embargo, tenía unos pies tan ligeros que pareció que resbalara por el suelo, como si llevara patines, ahora te dedicas a hacer lo más inteligente... Porque lo inteligente en este caso sería haberme disparado ya en lugar de estar charlando. Entonces saltó y, sin esfuerzo aparente, su cuerpo salió propulsado por los aires, enorme y poderoso, hacia ella. A Caxton no le habría servido de nada intentar apartarse, pues Jameson era demasiado rápido. En lugar de eso, dirigió la pistola hacia el vampiro como si fuera una navaja y apretó el gatillo al tiempo que se inclinaba hacia atrás. Jameson levantó los brazos para cubrirse la cara en un gesto instintivo y erró el ataque por pocos centímetros. La pistola no había disparado. El gatillo ni siquiera se había movido, pero el vampiro había dudado un instante y eso había permitido a Caxton sobrevivir al ataque. Si quería seguir viva, tenía que correr. Y corrió. Capítulo 58 Caxton sabía que había ganado como mucho uno o dos segundos. Jameson no iba a quedarse llorando la muerte de su hija, por lo menos no hasta haber acabado con Caxton, y tampoco iba a darle otra oportunidad para que se burlara de él. Sabía también que Jameson no saldría tras ella en persona, por lo menos no en un primer momento. Primero mandaría a sus siervos. Era una vieja táctica de los vampiros, una de las muchas que Jameson había estudiado cuando estaba vivo y se enfrentaba a ellos desarmada y casi asfixiada, débil y sola, Caxton le había demostrado que era peligrosa cuando la acorralaban. Los siervos se encargarían de hostigarla y agotarla, e incluso de herirla. Sería entonces cuando él haría su entrada triunfal para acabar con ella. Sin embargo, y aunque no le quedarán balas, Caxton no estaba del todo indefensa. Sin dejar de correr, se sacó la porba del cinturón y la abrió en toda su extensión. Llevaba también consigo su colección completa de juguetes de policía, algunos más útiles que otros. A medida que corría, iba dejando atrás numerosas galerías. Algunas soltaban vapores calientes, otras estaban vacías y frías. Todas resultaban de lo más tentadoras, pues en aquel pasillo también iluminado se sentía desprotegida y vulnerable. Pero antes de alejarse del pasillo central, sabía que necesitaba recuperar el aliento. Y eso, en aquellos túneles llenos de humo, significaba tan solo una cosa tenía que recuperar su mochila. Estaba donde Raleigh la había dejado, a medio camino del túnel que llevaba a la entrada de la mina. La recogió y echó un vistazo hacia el pasillo que la habría conducido donde Raleigh casi había vaciado su pistola. Era tentador pensar que podría llegar hasta allí, salir por la trampilla y regresar al coche. Tenía más munición en el maletero, un puñado de balas de teflón y una caja de balas convencionales. En aquel momento le habrían sido de lo más útiles, pero había un problema los siervos ya casi la habían atrapado. Los oía a su espalda, sus pasos resonaban justo después de la primera curva del pasillo, que era lo único que impedía que además de oírlos, los viera. Ni en sueños habría logrado llegar a la entrada y salir a la superficie antes de que la cazaran. Y eso tan solo le dejaba una opción. Se acuclidó en una galería lateral, una que parecía vacía y menos llena de humo que el resto, y apoyó la espalda en la pared de roca. Abrió la mochila tan sigilosamente como pudo y sacó el equipo de respiración. Este constaba de una máscara y una botella de oxígeno que podía colgarse del cinturón. Se colocó la máscara, abrió la válvula y aspiró hasta que el oxígeno rellenó la garganta, tan puro y fresco que a punto estuvo de marearse. Cerró los ojos y respiró profundamente. Entonces, la mochila se le escurrió entre los dedos y cayó al suelo con un golpe sordo. —¿Lo habéis oído? Susurró alguien con aquella voz aguda y parecida a un cacareo que conocía también. El siervo había hablado en voz baja, pero la mina tenía una acústica muy peculiar. Caxton no lograba identificar de dónde procedía la voz, pero la oía con total claridad. No hubo respuesta. Normalmente, los siervos revelaban su posición porque hablaban demasiado eran criaturas cobardes y necesitaban reafirmarse constantemente para mantenerse concentrados en sus tareas. Pero aquel grupo debía de estar muy bien entrenado. Caxton intentó aguzar el oído para oír sus pasos, el crujir de su ropa mientras movían, pero lo único que oyó fue el silbar de su propia respiración dentro de la máscara. En cualquier caso tenían que andar cerca. Antes de ocultarse en aquella galería los tenía a unos pocos segundos. Caxton se preparó y se obligó a tener paciencia y contar diez latidos. A continuación tuvo que contar diez más, pues el corazón le latía tan rápido que no le servía para medir el tiempo. Entonces le pareció oír el chirrido de la suela de una bota de goma sobre la roca al otro lado de la esquina. No iba a tener una pista mejor que esa. Salió disparada hacia el pasillo iluminado, blandiendo la porra para asestar un golpe mortal. El siervo estaba allí, sí, pero a unos 20 centímetros de donde ella había esperado encontrarlo. La porra golpeó contra la pared de roca con un impacto seco que hizo que le temblaran los huesos del brazo. El siervo esbozó una sonrisa malvada que hendió su rostro ajado. Llevaba una pala y la levantó para contraatacar, un ataque que ella no habría podido repeler. Entonces, con la mano que le quedaba libre, Caxton cogió el spray de pimienta, lo levantó y roció lo que quedaba de la cara del siervo. Este se puso a chillar al momento. Caxton no se tomó la molestia de comprobar si venían más siervos. Dio media vuelta y echó a correr. La luz del pasillo a su espalda bañaba los muros de ambos lados y las rocas que no se había llevado la taladradora al intentar extraer el carbón. Los mineros llamaban nervios a esas rocas y sabían que debían tener cuidado con ellos. Los nervios no estaban hechos de roca sólida, sino que eran conglomerados de materiales diversos prensados por su propio peso. En cualquier momento podía desprenderse un trozo o bloque de nervio de varias toneladas. El suelo estaba lleno de rocas sueltas y de escoria. Caxton tenía que andar con ojos y no quería tropezar y romperse una pierna. Los lados de la galería estaban llenos de sacos de material abandonado, maquinaria destartalada y mangueras y cables enredados. La luz iluminaba un guante abandonado, remendado con cinta reflectora y manchado de polvo y carbonilla. Probablemente llevara varias décadas ahí. Aquel corredor se alejaba de la galería principal formando una curva que seguía una veta de carbón agotada desde hacía tiempo. La luz del pasillo no alcanzaba a iluminar más allá de la curva. Pronto Caxton se vio sumida en la más absoluta oscuridad, tan densa que le dolían los ojos. No tuvo más remedio que sacarse la pistola del cinturón y encender la linterna que iba montada debajo del cañón. Las baterías durarían una hora. La bombona de oxígeno que llevaba colgando del cinturón y que le golpeaba la pierna a cada paso ni siquiera duraría eso. Si se quedaba a oscuras en uno de esos pasillos. En fin, si al cabo de una hora seguía con vida, ya se preocuparía por eso. Tenía a los siervos en los talones, siguiendo su rastro por el túnel. Debían haber visto la luz al fondo del pasillo, pues oyó sus gritos de júbilo. Entonces supo cuál tenía que ser su siguiente movimiento. Cuando los siervos la alcanzaron eran tres, se movían despacio y tenían las manos sucias de reseguir los muros con ellas, probablemente esperaban que los deslumbrara con la linterna. En lugar de eso, Caxton apagó la luz y se escondió detrás de una roca el doble de grande que ella. Dejó que los siervos pasaran de largo. Caxton oía todos sus pasos y entonces se les echó encima por la espalda y volvió a encender la luz. Apenas sin ver nada, Caxton le aplastó la cabeza a uno de los siervos con una piedra del tamaño de un puño que había recogido del suelo. Acto seguido, antes de que el primer siervo hubiera caído al suelo, lanzó la piedra como si fuera una bola de béisbol y le dio al segundo en el estómago. El engendro soltó el pico que llevaba en las manos. El tercer siervo se le echó encima, pero Caxton le partió la rótula izquierda con la porra. Otro siervo los había estado siguiendo a cierta distancia. A Caxton le faltó poco para no reparar en él, pero al oír los gritos de sus colegas, este se acercó corriendo. Llevaba en las manos una barra de hierro de poco menos de un metro con la punta afilada y la blandía como una espada. Caxton apenas logró levantar la porra a tiempo. La barra del siervo pesaba mucho más que la porra y llevaba tanto impulso que terminó impactando en el hombro de Caxton, que le quedó entumecido. Por lo menos había logrado desviar el ataque, que buscaba claramente su cabeza. El siervo acercó su rostro destrozado al de ella y sus dientes rotos refugieron bajo la luz de la linterna. Empujándola con la barra, y conteniendo la porra, obligó a Caxton a retroceder hasta la pared al tiempo que intentaba recuperar la movilidad de su ar. Caxton lo golpeó en la sien con la culata de la pistola, proyectando largas sombras y destellos de luz por todas las paredes, iluminando las vetas de carbón, que brillaban como polvo de diamante. Poco a poco, el siervo fue soltando la barra de hierro y finalmente se desplomó en el suelo, con el cráneo fracturado y los ojos vueltos hacia atrás en las cuencas. Caxton se lo quitó de encima con asco. Entonces se agarró el hombro y apretó no le dolía demasiado y eso era una mala señal. Estaba segura de que si echaba un vistazo debajo de la camisa, vería ya algunos moratones, pero no tenía tiempo para eso. Cogió la barra de hierro con la mano buena y se dirigió hacia donde estaban los demás siervos. Uno tenía la cara aplastada y no se movía. Los otros dos gemían e intentaban alejarse a rastras. Caxton les aplastó el cráneo a golpes de barra hasta que dejaron de moverse. Su porra estaba deformada en la parte central, donde se había llevado el impacto de la barra. Caxton se dio cuenta de que no podía volver a plegarla y que si intentaba usarla, era posible que se doblara en el peor momento. La barra de hierro le gustaba porque tenía la punta afilada, pero era demasiado pesada y ella apenas podía mover el brazo izquierdo. No podía cerrar la mano y se dijo que debía de tener el hombro dislocado o incluso roto. El entumecimiento que sentía significaba que debía de tener un nervio dañado. Nada grave. Cogió el pico con la mano derecha y lo sopesó. Decidió que le iba bien. Iba a tener que llevar la pistola y, sobre todo, la linterna con la mano izquierda y rezar para que no se le cayera. Debía ponerse en marcha de nuevo, no tenía tiempo que perder. A lo mejor lograba encontrar otra salida de la mina, aunque lo dudaba. Tal vez, si era rápida conseguiría librarse de sus perseguidores hasta el alba, aunque para eso quedaban aún varias horas. O quizás se perdería en aquellos túneles oscuros y terminaría muriendo de asfixia o deshidratación. Continuó avanzando. Ante ella, el pasillo bajaba siguiendo la veta de carbón. La temperatura fue subiendo a medida que el terreno iba descendiendo, hasta que Caxton tuvo la sensación de haberse metido en un horno. Sabía qué significaba aquello. Se dijo que valía la pena perder unos valiosos segundos, de modo que abrió la mochila y sacó el traje de Nomex. Logró ponérselo y cerrar las solapas de velero con la mano buena. Sin embargo, no pudo además de que no tenía tiempo colocarse la máscara ni las botas, y cuando intentó ponerse los guantes se dio cuenta de que aquello le inutilizaba por completo la mano izquierda, de modo que también prescindió de ellos. Continuó avanzando y empezó a sudar casi de inmediato. Aún así, se alegró de haberse puesto el traje, ya que al cabo de otro centenar de metros pareció que su linterna cambiaba de color y empezaba a proyectar una luz más rojiza a cada paso. La apagó un momento para ver qué sucedía. Ante ella, un leve fulgor rojizo llenaba la mina, se reflejaba en el polvo que se arremolinaba por todas partes y lo hacía brillar. Al cabo de unos pasos empezó a oír el estruendo. Entonces se encontró ante un caballete de madera que le cortaba el paso. Tenía encima una luz de emergencia, pero las baterías se habían agotado hacía tiempo. Al otro lado del caballete, el suelo de la galería se veía interrumpido por una grieta en la roca. Un denso humo negro salía de la grieta, acompañado de lenguas incandescentes, y desaparecía por una fisura idéntica en el techo de la galería. A Caxton se le curvaron las pestañas cuando echó un vistazo al interior del abismo, asomándose tan solo un poco, y por un fugaz instante vio con sus propios ojos el fuego que consumía la mina de centralía. A través del humo, no logró distinguir más que un fulgor anaranjado que palpitaba, resplandecía y chisporroteaba, mientras el carbón sucumbía a las llamas del infierno. Era imposible saltar esa grieta aunque hubiera logrado alcanzar el otro extremo, habría quedado frita en el aire. Había elegido una galería sin salida. Capítulo 59 Caxton no tenía opción. Retrocedió y empezó a alejarse de la fisura, al tiempo que el sudor que le cubría el rostro se secaba y se convertía en una quebradiza máscara de sal. El traje de Nomex protegía el resto de su cuerpo del calor, pero aún así se sentía aletargada y cansada, y el hombro había empezado a dolerle de verdad. No estaba segura de qué más podía hacer. Las posibilidades que se le ofrecían tenían un atractivo francamente limitado. Podía regresar al pasillo principal y, si tenía la suerte de que nadie la interceptara antes, intentar aventurarse por otra de las galerías. Podía buscar un lugar en la nervadura donde la roca se hubiera desprendido del carbón y hubiera formado una grieta donde esconderse. Podía. Oyó unos pasos ágiles que se acercaban por la galería e, inmediatamente, apagó la linterna y se pegó a la pared. Bajo la luz anaranjada que se esparcía por el techo, casi lograba distinguir los contornos de las sombras que se deslizaban lentamente por la roca. Sí, allí estaba. Había destruido a cuatro de los siervos, se había asegurado bien de ello, y al quinto le había rociado la cara con spray de pimienta. Un ser humano con toda esa sustancia lacrimógena en los ojos aún estaría rogando por el suelo. A lo mejor, se dijo, los siervos eran más resistentes al dolor que los humanos. También era posible que le tuviera tanto miedo a su amo que hubiera decidido continuar adelante a pesar de ese dolor atroz. Caxton se encogió un poco más y asió mejor el pico. Ya la habían herido notaba un pinchazo de dolor en el hombro izquierdo, de modo que no podía permitirse otra herida, especialmente si quería acabar enfrentándose a Jameson. Observó las sombras, escuchó atentamente el eco de los pasos y calculó el momento del ataque. Iba a salir disparada y le propinaría al siervo un golpe en el estómago que lo haría caer al suelo, donde podría rematarlo cómodamente. Los pasos se acercaban. Estaba ahí. Dio un brinco y descargó el pico. Este se clavó en la carne y perforó músculos y órganos internos, muertos e inermes. La punta del pico se incrustó en un hueso del cuerpo del siervo y Caxton pensó que a lo mejor podía matarlo de un solo golpe. Pero había un problema. Al que había golpeado no era un siervo. Era Jameson. El vampiro rugió de dolor y bajó la mirada al abdomen. La punta del pico había atravesado la cinturilla del pantalón y le había desgarrado la piel, pero sus tendones y sus músculos ya habían empezado a cicatrizar. Caxton apenas tuvo tiempo de tirar del pico antes de que la herida cauterizara por completo. Jameson le dirigió una mirada furiosa. Se abalanzó contra ella, pero Caxton le atizó otro golpe. En esta ocasión, la punta del pico atravesó el chaleco, justo por debajo de la placa metálica el armero ya le había contado que el tuaron ofrecía una protección muy limitada contra cuchillos o estacas de madera. El pico partió las fibras antibalas fácilmente, se hundió en la caja torácica de Jameson y no le atravesó el corazón por pocos centímetros. Caxton tiró del pico y volvió a levantarlo tan rápidamente como pudo, al tiempo que la nueva herida de Jameson cicatrizaba sin problemas. Entonces, Caxton volvió a descargar el arma. El vampiro levantó la mano en la que le faltaban todos los dedos y el pico se le clavó en la palma. Jameson soltó un rugido. Caxton quiso volver a asestarle un golpe, pero no pudo. Jameson agarró el arma con su mano buena y se la quitó. Entonces ella se lo arrancó de la mano, y lo hizo atravesando los huesos, los músculos y los muñones de sus dedos amputados. La mano de Jameson cayó lacia, casi partida en dos por la muñeca. Entonces agitó la mano herida y, cuando terminó, la mano se había cicatrizado por completo. Acto seguido se volvió y lanzó el pico contra la pared más alejada. Este impactó en una veta de carbón y la punta se incrustó de tal forma que Caxton supo que no lograría desclavarla jamás. Entonces, el vampiro se agachó, levantó a Caxton del suelo sin esfuerzo alguno y la arrojó contra la nervadura. Caxton braceó en el aire y se las apañó para absorber el dolor del impacto a través de todo el cuerpo. De otro modo habría chocado contra la roca con tanta fuerza que se habría partido la columna, pero no era la primera vez que la lanzaban por los aires de aquella forma y había aprendido a caer. Rebotó contra el suelo como una muñeca de trapo. E inmediatamente tensó los músculos de las piernas, preparada para levantarse antes de que Jameson lanzara su ataque. Naturalmente, él sabía que ella esperaba precisamente eso, de modo que en lugar de atacar, retrocedió un paso. Caxton se levantó atropelladamente, con mucha menos rapidez y elegancia de la que habría querido. La mascarilla de oxígeno se le había torcido y se la colocó bien. Jameson se lo permitió. El brazo izquierdo le dolía muchísimo y se negaba a obedecer sus órdenes, pero aún le funcionaban las piernas. Caxton lanzó una feroz patada dirigida a la cara de Jameson, que apartó la cabeza en el último momento y le agarró el tobillo a Caxton con la mano buena. Entonces tiró de ella y la gente cayó otra vez al suelo. De nuevo, se preparó para el ataque del vampiro y, una vez más, al darse cuenta de que este no llegaba, se puso de pie lentamente, ayudándose en la pared. Jameson no tenía cejas y, por lo tanto, no las pudo levantar, pero puso unos ojos como platos, no de sorpresa, sino de expectación. Quería ver qué haría Caxton a continuación. Mientras estaba vivo, la miraba siempre de aquella forma, como si la estudiara o la pusiera a prueba. Aquello a Caxton siempre la había cabreado, pero ahora estaba muerta de miedo. No perdió ni un momento pensando. Se limitó a actuar. Congió el spray del cinturón. No tenía ni idea de si este le provocaría la menor molestia a un vampiro, pero levantó el brazo y presionó el difusor. Pero antes de que el líquido lacrimógeno pudiera salir del bote, las dos manos de Jameson rodearon la de Caxton y la presionaron. El metal se le clavó en los huesos, que quedaron aplastados unos contra otros. El spray le estalló en la mano, entre una nube de la sustancia lacrimógena. Caxton cerró los ojos con fuerza y apartó la cabeza para que el líquido irritante no le diera en plena cara. Sintió un dolor insoportable en la mano. La mente se le llenó de lucecitas, el estómago le dio un vuelco y notó una oleada de vómito en la garganta. Sabía que si vomitaba con la máscara antigas puesta, se asfixiaría y moriría. Sin saber muy bien cómo, logró controlar el dolor y se tragó la bilis. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba arrodillada en el suelo, con la cabeza gacha y los brazos tendidos frente a ella, tan inútiles como dos frondas de algas. Su mano derecha era un amasijo de cortes y sangre, y tenía la palma cubierta de esquirlas de metal lo que quedaba del bote, como una cruel flor alienígena. Jameson se puso en cuclillas detrás de ella y le apartó el pelo del cuello con los dedos de su mano buena. Se agachó un poco más y Caxton notó sus dientes encima de la piel de la nuca. Era una sensación absurdamente sexual cuántos millones de veces la había besado Clara allí o le había soplado en la nuca, no tenía tiempo de pensar en frivolidades, pero se acordó de que la había acusado de acostarse con Jameson, de que los dos habían tenido una aventura. ¿Era posible que Jameson lo hubiera querido? ¿Que fuera un deseo que no había expresado nunca? ¿Era ese el motivo por el que la había dejado vivir tanto tiempo? Pero aquello no era la caricia de un amante, sino un sutil golpe mortal. Jameson estaba a punto de hundirle los dientes en el cuello y de arrancarle el tronco encefálico. Caxton hizo lo único que se le ocurrió, la estupidez más grande que le vino a la cabeza se revolvió súbitamente y le acercó su mano destrozada a la cara. A lo mejor había creído que podía cortarle la piel con las esquirlas de metal, aunque era probable que su subconsciente supiera que incluso el vampiro más templado era incapaz de resistir el olor a sangre humana. Jameson, que percibió tal vez que Caxton aún no estaba derrotada, intentó apartarse de un salto. Se alejó lo suficiente como para que Caxton tuviera tiempo de escabullirse a gatas, apoyar la espalda a la pared e incorporarse a medias. A Caxton le dolió hacerlo, la dejó al borde de las lágrimas, pero cerró el puño derecho hasta que la sangre asomó por sus heridas. Entonces, con un gesto súbito con el brazo, le salpicó la cara de gotas de sangre. Jameson se tambaleó como si en lugar de gotas de sangre se tratara de balas. Abrió la boca de par en par, dejando a la vista una hilera de afilados dientes, y pareció que los ojos iban a salírsele de las cuencas. Soltó un rugido de hambre, de pura sed de sangre, y se estiró con los brazos muy abiertos y los dedos crispados como garras. Lo poco que pudiera quedar de Jameson en el cerebro y en el corazón del vampiro se ahogó en el río de sangre que le atravesó el alma. Había sido él quien, mucho tiempo atrás, le había enseñado a Caxton que por distintas que fueran las personas, cuando se convertían en vampiros y probaban la sangre se convertían en lo mismo un mismo ser con la misma personalidad. Todo lo que hace especiales y únicos a los seres humanos la personalidad, la compasión, las pasiones y los odios se pierde y queda tan solo la sed pura, insaciable del vampiro. En aquel momento, Jameson había dejado de ser su mentor, su compañero o incluso su amigo a regañadientes. Había dejado de ser el héroe que había acabado con numerosos asesinos, había dejado de ser el ex policía incapaz de renunciar a su caso, el padre, el hermano y el marido. Había probado la sangre y ahora ella no significaba nada para él, tan solo comida, alimento. Por eso había sido capaz de matar a su hermano, a su esposa, a Carrie Rourke, a Violet y a todos los demás, tantos y tantos. Había dejado de ser una persona y se había convertido en un depredador. Y fue en aquel momento cuando perdió. Jameson había sido un estratega brillante y un astuto investigador, pero ahora era tan solo una bestia, un monstruo sediento de sangre y hambriento. El vampiro bajó la mirada y Caxton supo que en cualquier momento iba a agarrarla y hacerla pedazos. Estaba casi preparada para que eso ocurriera. Sostenía la pistola entre sus manos destrozadas. No le quedaban balas, pero aún tenía la linterna y la puso en marcha. Los ojos de Jameson se habían acostumbrado ya a la oscuridad absoluta de la mina de carbón, pues, en general, la luz molestaba a los de su clase. El vampiro rugió y se cubrió los ojos con el brazo, pero la linterna era tan solo un estorbo para él, no podía llegar a herirlo. Parpadeó varias veces y la volvió a mirar, algo más acostumbrado a soportar la luz. Aunque le dolía mucho mover los dedos, Caxton giró un disco de la linterna y apretó otro botón. El punto rojo del láser iluminó la tela negra del chaleco antibalas. Lo había ajustado a la potencia máxima, a un nivel de intensidad capaz de atravesar la niebla o el humo e iluminar un objetivo situado a varios cientos de metros. Levantó la pistola y le clavó el láser en los ojos, como un puñal. Jameson gritó y aulló y se frotó los párpados con las garras, con tanta violencia que se arrancó los ojos. Las cuencas empezaron a burbujear y a sacar humo, y las mejillas se le cubrieron de una gelatina blanca. Era mucho más de lo que Caxton había esperado. Aún ajustado a la máxima potencia, el láser apenas habría deslumbrado a un ser humano o, en el peor de los casos, lo habría cegado un instante y le habría dejado unas manchas pasajeras en la retina. Los vampiros, en cambio, eran criaturas nocturnas, condenadas a no ver la potente luz del sol por mucho que vivieran, y sus ojos no estaban preparados para una agresión lumínica de aquel calibre. Jameson golpeó la pistola con el muñón y se la arrancó de la mano. Daba lo mismo, ya había cumplido con su misión. Caxton se volvió a levantar, se acercó tambaleándose al centro de la galería y se colocó frente al vampiro, que palpaba el aire a ciegas, buscándola. No. Estaba segura de si aún podía ver su sangre. Era capaz de distinguirla en la oscuridad absoluta y Caxton no sabía si precisaba de los ojos para ver la sangre que corría por sus venas. Para ayudarlo a encontrar el camino, agitó su brazo derecho hacia él y dejó que su sangre cayera al suelo, donde formó un reguero que el vampiro era capaz de oler sin lugar a dudas. Acto seguido, la agente dio media vuelta y echó a correr por la galería. El vampiro salió tras ella, naturalmente. Lo único que quería era beberse su sangre. Se había olvidado por completo de su hijo, lo mismo que del objetivo de reclutar a más vampiros, o de cualquier cosa que no fuera la sangre. Se puso a seguirla, olisqueando el aire, con las manos extendidas, al tiempo que sus ojos empezaban a regenerarse. Un humo grisáceo rellenaba las cuencas y adoptaba ya la forma de unos nuevos glóbulos oculares con los que podría verla. No llegaron muy lejos. Caxton retrocedió hasta notar el caballete de madera en la parte trasera de los muslos. Entonces se volvió y vio la fisura abierta a sus espaldas, la grieta que llevaba al corazón de la mina, al núcleo del incendio. Ven a buscarme gruñó Caxton. El vampiro obedeció y se abalanzó contra ella como un caballo desbocado. Caxton se apartó en el último momento y Jameson impactó con el caballete, que quedó hecho pedazos. Entonces, a la misma velocidad que había pasado, desapareció por la grieta. Caxton se acercó al borde. Sabía que sería doloroso mirar ahí abajo, pero tenía que verlo con sus propios ojos. Las lenguas de fuego le bañaron la cara y le chamuscaron el pelo mientras miraba por la grieta. El vampiro estaba agarrado con los dedos de su mano buena en un saliente de la grieta y sus pies se balanceaban en el vacío. Su mano sin dedos golpeaba la roca con impotencia, incapaz de sujetarse. ¿Cuántos metros había hasta el fondo? Diez metros. ¿30? No habría sabido decirlo. El vampiro le clavó sus ojos rojos y en ellos Caxton vio un deseo incontenible. Lo que deseaba no era su alma, sino su sangre. Anhelaba su sangre con tanta fuerza que ya no era capaz de pensar, ni de darse cuenta de lo que hacía. Levantó la mano para cogerla, sin pensar que no podía agarrarse con la otra mano. Y cayó hasta el fondo de la mina de carbón. No gritó. Al llegar a las llamas, estas se abrieron y lo engulleron como las aguas de un río de fuego. Y entonces desapareció. Caxton sabía que las temperaturas en el fondo de la mina eran suficientes para reducirlo a cenizas en cuestión de segundos. El calor consumiría cada músculo de su corazón. Estaba muerto. Jameson estaba muerto, pensó Caxton. Pero no. Al final ya no se trataba de Jameson. No había matado a Jameson, tan solo a otro vampiro. Todo había terminado. Capítulo 60 Nada había terminado. Avanzó por el pasillo, iluminado por la luz reflejada de la fisura, hasta donde pudo ver. Entonces se puso a gatas y buscó por el suelo hasta encontrar su pistola. Intentó encender la linterna, pero la lente debía de haberse roto cuando Jameson se la había arrancado de las manos. Jameson, cuya tumba permanecería vacía para siempre. Entonces, durante un momento, Caxton lloró y, a continuación, empezó a pensar en cómo iba a regresar al pasillo iluminado. No iba a ser fácil, se dijo. No podía recordar cuántos giros daba la galería, ni si había corredores laterales en los que pudiera entrar y perderse. Caxton empezó a preocuparse. Le quedaba poco oxígeno. Si no lograba encontrar el pasillo iluminado antes de que se le terminara, si daba vueltas y más vueltas hasta que se le agotara el oxígeno, hasta que no le quedara más remedio que echarse al suelo y dormirse. Pero sus pies recordaban el camino y, casi sin darse cuenta, se encontró de nuevo en la cámara donde se unían los pasillos. Simón seguía atado a un tronco y el cuerpo de Raleigh estaba en el mismo lugar donde había caído. Los cuatro ataúdes seguían también allí, esperando a que ella los inspeccionara. Pero primero debía encargarse de lo más importante. Caxton se quitó la mascarilla e intentó no inhalar demasiado uno. Colocó la mascarilla encima de la boca de Simón y le hizo respirar oxígeno hasta que el chico empezó a moverse y abrió los párpados con un leve aleteo. No le fue fácil con las dos manos prácticamente inutilizadas, pero logró quitarle las cadenas. El chico había estado respirando el humo durante mucho más tiempo que ella, de modo que dejó que se quedara con la máscara antigas. Aún así, el chico se quedó tendido en el suelo. No tenía fuerzas ni para darle las gracias. Pero daba lo mismo, Caxton tenía cosas importantes que hacer. En primer lugar, echó un vistazo al cadáver de Raleigh. La chica estaba muerta, dos veces y de manera definitiva. La última bala de Caxton debía de haberle atravesado el corazón, su único punto vulnerable. Su cuerpo yacía, frío e inmóvil, en el suelo y, aún así, cuando Caxton le tocó la piel tuvo aún tuvo la habitual sensación aberrante y antinatural. Por lo menos su familia tendría un cuerpo que enterrar. Aunque, por otro lado, su familia se reducía a su hermano. Una cosa más. Caxton se acercó a la pared en la que había apoyados los cuatro ataúdes. Tres de ellos estaban cerrados. Los abrió y se inclinó para ver qué contenían. Estaban vacíos. Otra vez no sollozó Caxton. Había habido un quinto siervo, el engendro al que había rociado con el spray. Debía de haber regresado para asistir a sus amos. A su ama. Justinia Malvern había hablado con Caxton por teléfono. Llevaba dos meses reuniendo fuerzas, recuperando su cuerpo consumido durante siglos. Jameson la había estado alimentando con la sangre de sus víctimas. Había sido capaz de escapar por su propio pie. Lo más probable era que el siervo hubiera cargado con ella, pero daba lo mismo. Fuera como fuese, podían haber huido sin problemas mientras ella se enfrentaba a Jameson. Malvern se había largado. Se había vuelto a escapar. Tenía mucho talento para ello. Caxton no había terminado su trabajo. A pesar de que estaba débil y herida, destrozó su ataúd a golpes de pala, soltando maldiciones hasta que la barbilla se le llenó de babas. Cuando terminó, dio media vuelta y vio que Simón la estaba observando. Tenía una mirada vaga y la cara cubierta de carbonilla, pero había logrado incorporarse. —Se encuentra. —¿Bien? Preguntó con voz ronca aún no respondió Caxton. Entonces logró que el chico se levantara e incluso que diera unos pasos tambaleantes, mientras se apoyaba en el maltrecho hombro de Caxton. Juntos, emprendieron la larga y dolorosa caminata hasta la única salida al exterior. Caxton tuvo tiempo de sobras para pensar que Malvern debía de haber salido siguiendo ese mismo camino, renqueando, como ellos, apoyándose en su siervo no muerto del mismo modo en que Simón se apoyaba ahora en ella. Al llegar al fondo del pasillo, Caxton abrió la trampilla y ayudó a Simona a arrastrarse hasta el frío exterior. A continuación salió ella, se tendió boca arriba sobre la hierba y contempló las estrellas. Dejó que Simón se tumbara junto a ella y, durante un momento, se limitaron a respirar aire puro y recuperar las fuerzas. Naturalmente, aquello no podía durar. Se oyó un chirrido, el sonido de un zapato al pisar la gravilla y la hierba. Caxton había cerrado los ojos y a punto había estado de caer en un sueño profundo, pero en cuanto vio dos zapatos de vestir impolutos junto a su cabeza se levantó de golpe, mientras sus inoperantes manos buscaban unas armas que no estaban. Pero no era ni un vampiro, ni un siervo, ni un habitante de centralía furioso con los policías. Era Fedlock. He salvado a Simón. Jameson está muerto. Le dijo. Y Raleigh también. Malvern ha logrado huir, pero si me devuelve la estrella, pudo encontrarla. La encontraré y griega, pero Fedlock meneó la cabeza. Su rostro reflejaba una ligera tristeza, una expresión algo más compasiva de lo que ella esperaba. Pero seguía siendo un federal. Caxton sabía por qué estaba allí. Lentamente, levantó las manos en gesto de rendición. Sé lo que le ha hecho a Carboy, agente Caxton, y no tengo más remedio que arrestarla. Dijo con un susurro. Tiene derecho a guardar silencio, añadió mientras cogía a las esposas que llevaba colgadas del cinturón. Todo lo que diga podrá utilizarse en su contra en un tribunal.